0: Então vamos lá, estamos começando mais um Inadecast Meu nome é Rafael Alexandre, comigo aqui minha companheira Agnes Alencar Boa noite Agnes
1: Boa noite Rafa, sempre um prazer estar aqui com vocês
0: Deu uma cortadinha, mas beleza
1: Você viu que dessa vez eu não disse que eu estou emprestada? Eu me esforcei
0: É, está melhorando, está melhorando <risos> Todo... Eu vou falar então, já que você não falou, vou dar uma moral lá ela sempre fala que ela é emprestada do EBDCast, né? Que ela, ela é do EBDCast, mas está sempre com a gente aqui. o nosso convidado faz parte de um coletivo que a gente é muito fã, parceiro. Inclusive, já participaram com a gente aqui de lives, podcasts e tal. Mas ele eu acho que é a primeira vez. Felipe de Bran, senhoras e senhores. Boa noite, Felipe.
2: Muito boa noite, meus camaradas, Rafa, Agnes, que privilégio estar aqui com vocês. É, a galera, a gente está sempre fazendo coisas juntos, isso é fantástico, Inadequados, o reino em pessoa. Vamos brincar assim, né? a gente é movimento irmãos, né? e acho que é fantástico e é importantíssimo a gente fortalecer uns aos outros. Eu consumo muito, assim, tudo que vocês fazem aqui no Inadequados, eu sou muito fã. E realmente o Reni Pessoa já tinha participado aqui, mas por uma questão de estratégia de marketing, a gente deixou a Pamela e o Walter primeiro, que são os caras mais bonitinhos do rolê, assim, <risos> para fazer um bom marketing do Reni Pessoa, e depois manda os micróbios igual eu, assim.
0: <risos> a gente deve, devia ter feito isso também, eu não vim. <risos>
1: Inclusive é bom lembrar, né, Rafa, que esse, essa live com a Pamela, ela tá salva como podcast. Então, para quem está tá nos ouvindo e quer ouvir essa conversa, tá salva, é uma conversa muito legal que tá lá no nosso Spotify.
0: Sim. A outra também, que a gente conversou com ela e com o Walter, que a gente falou também um pouco sobre o reino em pessoa e tal, também tá no Spotify. Mas assim, só confirmando, você é a primeira, né? Da outra vez a gente tentou, aí veio a Pamela, veio o Walter, mas você acha que você não tinha colado para uh, gravar com a gente ainda, né?
2: Não, ainda não tinha, realmente tinha vindo só o Walter e a Pamela, mas é um privilégio estar aqui e eu escuto muito, mano, escuto muito o rolê aqui de vocês, que, diga-se de passagem, é sempre muito bom, eu tô aqui a primeira vez perdendo a minha virgindade aí no Inadequados.
0: Pô, valeu, cara. Acho que é a primeira pessoa que vem aqui que escuta a gente, não brincadeira. E cara, como é tradição aqui na Inadeque... Inadequest e na Dequest, e na Dequest, e a gente sempre apresenta o convidado com ele mesmo se apresentando, né, cara? E a gente queria ver quem é o Felipe Gibran, por Felipe Gibran mesmo.
2: Mano, eu sou um camarada assim, aqui de Minas Gerais, um rapazinho da roça, Minas Gerais o melhor estado desse país, sou nascido em Itabira, mas moro em Belo Horizonte há muito tempo, é, sou pai do Caetano e do Caetano Luiz e do Rubem Apu, está para nascer aí, está vai, vai... chegando o Rubem, sou marido da Graciele, sou advogado, licenciado em filosofia, sou pastor, sou teólogo e... Acho que é isso, assim, o meu recorte é tentar servir ao máximo possível a sociedade, falando sobre o reino de Deus, me considero um ativista de direitos humanos, educador social, penso nesse rolê todo. E dentro das minhas contradições, dos meus limites, dentro da, da série de coisas que a gente troca os pés pelas mãos, eu tento ali ser um aluno de Jesus, pensar a sociedade a partir do olhar dele. Vou levando mais ou menos desse jeito, saca?
1: Uma coisa que a gente sempre pergunta para os nossos convidados aqui também, e não é só porque a gente quer que as pessoas saibam, é porque a gente fica atualizando a nossa lista de séries, é o que, que eles estão assistindo e o que, que eles estão ouvindo no Spotify. Então, o que, que você está assistindo e aonde, porque não adianta dizer o, o milagre sem falar o santo para a gente poder acompanhar também. E o que, que você gosta de ouvir, o que, que toca no seu fone?
2: Cara, recentemente eu tô vendo uma série que, curiosamente, inclusive tem, tem muito a ver com a igreja, assim, né? Eu vi uma série maravilhosa que chama Em Nome de Deus, que está no Netflix, e recentemente também vi uma série que chama Vosso Reino, ou O Reino, né? Que é uma série argentina, que não é tão assim fantástica quanto a primeira, mas é uma série que denuncia um esquema assim, dos neopentecostais com a chegada do poder na Argentina e tal. Mas é, você vê também assim, um caráter muito preconceituoso de quem está fazendo a peça, de quem está fazendo a série. Os neopentecostais são muito caricatos e tal. Mas, mas tirando esse, esse rolê, que é típico, inclusive, da, da Argentina, né? mas tirando esse rolê, você percebe uma série de, de similaridades assim, com... Com esse momento que a gente vive, com os Neopentecostais, achando um Messias na política, e foi uma coisa, é, foi uma série interessante de ver, assim, uma série é, fantástica. Cara, no Spotify tem várias coisas assim, que, eu, que eu escuto, né? Que, que eu estou ouvindo. Eu, eu particularmente, estou vendo muito uma pegada aqui do Gilberto Gil, que ele faz em homenagem ao João Gilberto que chama Gilbertos, Gilberto samba, né? Uma coisa assim que é, eu tenho escutado muito. E escuto muito Caetano também, que é uma das das minhas grandes referências, assim, eu gosto bastante. E tem um cara, cara, que eu, que eu escuto bastante, assim. Ele nem é muito conhecido, chama Dave Bazan, que cara não sai ainda assim, do meu ouvido. É, é, vou ouvindo bastante, assim, gosto muito desses caras. E eu, eu gosto muito, velho, desse rolê do samba. Eu gosto muito também do Tempo do Ouro, do rádio. Então, eu estou sempre ouvindo, uma, tipo, Lupicino Rodrigues. Ah, velho, assim é, é, é Orlando Silva. Eu gosto muito dessa Dalva de Oliveira. Eu gosto muito dessa pegada. Inclusive, tem um, um disco que eu acho maravilhoso, que a Adriana Calcanhoto fez, é, em homenagem ao, ao, ao Lupicino Rodrigues, que chama loucura, eu acho, né? Nossa, meu Deus do céu. Jamelão. Cara, é, eu adoro essa pegada do samba, do tempo do ouro ali, dos anos 40, 50, 60. Cara, é, é maravilhoso isso.
0: Falou de samba, falou com a carioca aí, pô.
1: Gente, não tem coisa melhor que samba. Samba é uma, uma delícia, Samba é, assim, uma expressão maravilhosa de Deus, de tudo.
0: Eu gosto bem também, cara. Já já fui mais... Quando eu era mais novo, até na entrevista que a gente fez com o Kenner, eu me espantei um pouco, porque ele falou que também era muito hardcore punk. E aí, quando a gente é adolescente, a gente fala, não, nah, sou só, só punk, não escuto mais nada. Agora a gente fica velho, pô,
2: samba é bom demais, né, cara? Pois é, mano, mas olha que coisa interessante assim é eu aprendi a ouvir música dentro do carro do meu pai porque como eu vim de uma igreja muito fundamentalista lá no interior né não podia ouvir música do mundo então era quando eu entrava no carro do meu pai é que eu ouvia umas coisas diferentes do que tocava na igreja porque você não podia ouvir música do mundo mas do meu tempo lá no interior né lá na roça também você não tinha grandes produções é, evangel... aliás, já tinha, mas eu não tinha acesso, né? Eu não tinha acesso a grandes produções de música que não fosse do mundo, com muitas aspas, né? Então acabou que eu ouvia as coisas que meu pai colocava no toca-fita do carro dele e tal então, então acabou que eu acabei criando essa essa, essa essa pegada de música mais brasileira, mais popular mais samba, eu não tive essa fase, assim, né? Do... de... de, de dessa pegada tirando depois já mais velho que aí eu fui ouvir uma vez assim e me apaixonei que aí eu me apaixonei com o Nirvana com o grunge aí outra pegada né mas vamos dizer assim na infância na adolescência eu descobrindo música foi que esses caras aí
0: mano você é o ideal e não esse eu vou cortar Agnes porque como fui eu aí eu corto você é o idealizador do reino em pessoa né mano Conta pra gente como que surgiu isso aí na sua vida, como que você fez para montar a equipe. Se eu não me engano, agora, é, hoje é você, a Pamela e o Walter, né? E como que foi para pôr em prática esse movimento aí.
2: Pois é, não, hoje somos. Hoje somos é, Walter, Pamela e eu, no Reino em Pessoa. E é curioso, assim, porque o Reino em Pessoa, ele, ele, ele começa, acho que, como quase. Quase todo mundo, assim. É, que pensa um pouco para fora do universo fundamentalista no Brasil, tem um recorte parecido. Assim. Eu estava muito desgostoso, muito decepcionado, muito frustrado com, com a minha perspectiva de fé de modo geral, com a igreja, com tudo, e quando eu achei que estava por desistir, conheci o Missão na Íntegra, que, na minha opinião, até hoje foi foi ou é o movimento, na minha opinião, mais relevante, mais importante, pelo menos da, da história do evangélico brasileiro que eu tenho memória. Pelo menos da, da minha trajetória, eu não vejo nada, nada mais importante. Aí não estou falando de tamanho, de projeção, nem nada disso, porque você vai ter outras coisas de tamanho, de projeção, que pode ser até maior, mas eu falo da questão da relevância. O Messão na Íntegra abriu uma janela assim, no tempo, no espaço, foi muito curta, fechou muito rápido, mas que foi muito profunda, assim, foi muito interessante. Então, o Missão na Íntegra é, é, me abriu os olhos para um monte de coisa e me trouxe assim, uma possibilidade de entender que dava para fazer outras coisas, que dava para respirar, que não precisava de ser crente e ser babaca, enfim. Só que o Missão na Íntegra, quando veio 2016, ele me deixou, me deixou ófão, né? E aí, não, não que eu esteja falando que o reino em pessoa é uma maneira de continuarmos, nada a ver, pelo amor de Deus, a gente não tem nem condição, nem capacidade para isso. Mas o reino em pessoa surge disso, poxa, e agora? Então, eu comecei a pensar, cara, é, vou fazer um canal, um portal de conteúdo sobre espiritualidade, sobre a fé cristã, que não seja fundamentalista, porque, é, pelo menos eu, Felipe Gibran, preciso disso. E aí tem aquela, se, se você consumiria, se você utilizaria isso, com certeza vai ter gente na internet que também faria. Então, a ideia do, do reino em pessoa surgiu mais nessa, nessa lacuna, nesse vácuo do na íntegra, da gente se sentir órfão, da gente se sentir sem nada, e falando, pô, não, não dá para ter só fundamentalista na internet. E, e, assim, né? eu tenho a experiência de, de, de pastoreio de igreja local de muito tempo, então, na liderança dos jovens, eu ficava, poxa vida, esses meninos vão para o YouTube e eles só vão ver fulano, ciclano. Então, não dá. Então, é, é, o Reino pessoal Pessoa surge dessa ideia de, de fato, fazer uma disputa de narrativa com, com os fundamentalistas e tal, e da ausência do, do Missão na Íntegra. E a gente começa, lá em 2016, na verdade, sozinho, assim, né? ainda não conhecia ninguém. E aí, comecei aí, falando, vamos fazer esse negócio, e foi indo e aí tive a, o privilégio a grata surpresa de encontrar o Walter no caminho que é um cara muito bacana um cara fantástico e que com certeza assim ele ele catalisou muita coisa assim do reino pessoa né então ele foi uma energia que faltava assim para a gente continuar e com certeza ele era um divisor de águas no, no rolê né que ele ele pegou mesmo o pessoa e a gente foi caminhando. E aí, mais recente agora, a Pamela chegou e a Pamela é outra. Poxa vida, que menina incrível e pasme, né? A menina, eu falo menina porque eu sou tipo o tiozão da suquita do rolê, né, mano? Porque a Pamela, o Walter é novo, mas não é tão novo, mas a Pamela é um baby, né? Ela é novinha. E a capacidade que ela tem, sabe assim, a, o conteúdo dela, ela é uma mulher incrível, então são, são dois caras assim, né, dois manos aí que, 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 que vieram para o reino em pessoa que só tem a agradecer a Deus, que dinamizaram o processo, e aí a gente segue, a gente segue fazendo esse esquema aí, sabe? Só, só, gente,
1: só parece que tem maneira. 30 anos, é. parece que... Tem 30 anos a mais do que a Pamela. Só, mas só a Pamela fazendo... é a geração Z, né? A Pamela ah, é a geração Pamela. Z. Boa. Mas a Pamela é total geração Z. Sempre tá produzindo rios. Tá no TikTok. Ah, ela sigam tá ela tiktoker. gente
0: TikToker. Eu, eu até zoei o, o, o Gibran hoje no Instagram. Falei que ele tava TikToker. Que ele também tá, tá cheio do rios agora. Mano.
2: Eu falo muito com eles brincando. Né? Quando eles nasceram, eu já andava de bicicleta mas estamos, velho estamos tentando fazer reels estamos tentando fazer tiktok para ver se dialoga com mais gente para ver se mais gente vê o rolê para ver se mais gente vê o trampo porque eu acho que é necessário, sacou? nós estamos nesse país extremamente conservador extremamente fundamentalista e aí tudo quanto é ferramenta que a gente descobrir que, que ajude né, nessa, nessa desconstrução acho que é muito válida acho que é, a gente precisa fazer, né?
1: Tô aqui, calma. É que deu um, um travamento aqui na minha internet, mas tô aqui. Vamos nós, Felipe. É, a gente queria te perguntar um pouquinho, se você puder contar, sobre essa comuna do reino. Como ela tem funcionado. De maneira pessoal, eu queria dizer que eu queria estar aí com vocês. Eu vejo as fotos, eu vejo a chamada, queria estar aí presencial para receber esse abraço. Porque, como você mesmo falou, né, quando você contou sobre o reino em pessoa, sobre como isso se desenhou para você, tem, muita, tem pouca gente, se a gente for colocar comparativamente, mas ao mesmo tempo tem muita gente que está nesse processo de decepção forte com a igreja, que está nesse não lugar e vê projetos como o reino em pessoa propondo novas possibilidades de pertencimento, é muito inspirador, tá? enche o coração de uma esperança muito grande. Então, se você puder contar para a gente um pouquinho do que é esse projeto e como ele tem funcionado, por favor. Bom, oh, Agnes,
2: é uma coisa interessante, porque a nossa proposta da comuna é até curioso porque nós, eu, eu, né, a vida inteira de comunidade, de igreja, o Walter também participou de muitas igrejas e não é que as igrejas sejam ruins dentro desse desse universo todo conservador que a gente tinha por exemplo a, as experiências de comunidade que a gente tinha eram até razoáveis só que aquele negócio é razoável mas é pouco porque a gente pro que a gente precisa pro que a gente quer é pouco para aquilo que a gente sonha né então assim tirando essas nossas comunidades por exemplo que eram comunidades razoáveis na nossa opinião o restante, assim, ao nosso entorno, em Belo Horizonte, tudo abraçou mesmo, o cristofascismo abraçou mesmo essa ideia aí, é, bolsonarista que está aqui, abraçou o golpe, sabe aquela ideia de, de vamos caçar os comunistas, o comunismo é um, uma ameaça para o Brasil, que não sei o quê, é uma idioticidade sem limite. E fala, não, porque nós não temos ideologia, nós não fazemos política. e Aí você fala, meu Deus, que coisa estúpida. E para além, além disso, são ambientes moralistas, castradores, que, que levam a vida na, na lógica da cartilha, assim, do que, que pode, do que não pode fazer, quer dizer, é uma perspectiva tão infantilizada da experiência da fé que a gente vai ficando sem paciência mesmo de estar nesses ambientes, sabe, e assim como é nocivo para nós, para as outras pessoas também era. Então, quantas e quantas vezes, cara, você abre lá nosso direct, tem um cara falando, poxa vida, pastor, eu quero me matar porque eu sou gay, e, e a comunidade eu vou para o inferno, e a igreja não me aceita, e aquela coisa, sabe? E aqueles problemas assim mais absurdos, não, é? ah, meu casamento está acabando porque minha filha, ah, porque eu transei antes de casar pessoa tem 20 anos de casamento e leva aquela culpa nas costas como se o problema foi que ela transou antes. Então, cara, é uma infantilidade, é uma idioticidade tão gigante que eu fico tão triste de, de ver o que, que esses movimentos do norte, dos Estados Unidos, esse movimento europeu, o que, que eles fizeram com a fé cristã, esse puritanismo que, que tornou a fé cristã um, um, um movimento de... De babacas, de, de idiotas, sabe, que não conseguem mais propor uma reflexão, não conseguem ter consciência crítica, é, é totalmente pautado nessas ideias de capitalismo consciente. Pelo amor de Deus, mano, são palavras antagônicas, não, não consegue colocar duas coisas na mesma frase, entendeu? Isso não tem jeito. E aí é, é um desprezo, talvez, do entendimento da própria mensagem da Bíblia, do Cristo, de Jesus. É um, é um desprezo da vocação de entender, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando a gente tem, uma, uma, de fato, uma dimensão do que é o reino de Deus, esse cara que fez uma escolha preferencial pelos pobres, esse cara que escolheu se encarnar nos oprimidos, na periferia do mundo, esse cara, um não branco, que ficou 30 anos na pior periferia do lugar onde ele nasceu para mostrar que o lugar de Deus era ali, com os oprimidos, esse cara não condiz mais com esse evangelho que a gente vê com essas igrejas é pregando o individualismo e olha como eu não estou nem falando da, galinha, da galera da arminha da mão eu estou falando só do vem para cá porque Deus muda a sua vida porque a partir daqui você vai conseguir, você vai prosperar, você vai isso, você vai aquilo e aí a lógica vira essa lógica individualista extremamente neoliberal né? não tem um senso coletivo, não tem um senso de comunidade, não tem um senso de pertencimento da sociedade, não tem um projeto do que, é que a gente quer ser como gente, não tem um projeto da gente, o que, é que a gente quer ser enquanto sociedade, o que, é que a gente ambiciona junto, qual que é o projeto para nós. Não existe, só existe, vem cá que você vai ganhar a sua bênção, hoje é o dia do seu milagre, o cara que está do meu lado, que se ferme, meu irmão. Né? Então, Diante disso tudo, assim, vendo isso tudo por anos, engolindo isso tudo por anos, e quando a gente é mais novo, a gente é bobo, né? a, gente tem, a gente tem ilusão de que a gente não, vamos, porque vai mudar, porque nós vamos conseguir, que nós vamos transformar. Essa bobajada toda que você não consegue mudar a institucionalidade nada, porque a maioria delas só serve para enriquecer poucas pessoas, e aí você não consegue mudar. Tem coisas que a gente não consegue transformar, que a gente não consegue mudar, que infelizmente é necessário que as próprias coisas se destruam mesmo, se percam no tempo. Então, aí, a partir dessa lógica de ver isso tudo, de desesperançar com todo esse ambiente, a gente pensou que era necessário criar um espaço, que era necessário a gente fazer uma, um espaço de convivência comunitária primeiro, onde a gente não precisava, não precisava de fingir o que a gente é porque a tônica máxima das nossas igrejas é o fingimento, assim, pelo menos daqui da, da região onde nós estamos, em Belo Horizonte. Né? O cara vai lá na frente, ele prega uma pauta moralista, que ele finge que ele vive, que ele não vive, ele, ninguém consegue cumprir aquela pauta moralista fundamentalista por um simples fato, porque a vida não é fundamentalista. Então, ele vai lá, ele prega uma pauta moralista, fundamentalista, do pode, não pode, pode, não pode, pode, pode não pode, quem está ouvindo finge que escuta, finge que obedece e sai da igreja e vai para o motel com o namorado. É, é, essa é a lógica. Algum problema em ir para o motel com o namorado? Não, nenhum. Pelo contrário, eu espero que vocês estejam indo com frequência. Qual que é o problema? O problema é você dizer que não pode, sendo que você mesmo, depois do culto, você vai. Então, assim, e é umas coisas tão, bo tão bobagens, né, mano? Assim, nós estamos em pleno 2021 e ainda sexo, é um tabu, meu Deus do céu, né? Então, assim. Nós criamos um espaço de convivência onde você não precisa ser hipócrita, você não precisa ser falso, você pode ser quem você é, porque aqui do seu lado todo mundo é ruim, todo mundo é, todo mundo é pecador, todo mundo é avacalhado, não tem nenhum santo aqui entre nós. Então, mas talvez a definição maior da, da comuna seja é proibido santos aqui, é proibido pessoas perfeitas, né? aquele, aquele jargão dos anos 2010, sei lá, alguma coisa assim. Então, essa é a nossa primeira perspectiva, um lugar onde você pode ser quem você é e que ninguém vai te, te constranger, que ninguém vai te julgar. Não, primeiro de tudo é a gente poder ser sem máscara, porque senão não tem como falar que é comunidade, não tem como falar que é de Jesus estranho, se você tem um personagem. Então, a ideia inicialmente da comuna era essa. E depois que a gente é, consegue viver sem essa ideia da máscara, você percebe que a vivência... É leve, e aí talvez seja o que Jesus esteja falando sobre o fado ser leve, porque é, é mais ou menos isso, você dá aquela respirada, né? Dá aquele fôlego, nossa, peraí, aqui eu não preciso de... Então a primeira perspectiva foi essa, e a segunda perspectiva era a gente fazer uma, uma proposta de igreja que tinha de fato compromisso com a justiça social, de fato compromisso com o reino de Deus, de fato compromisso com... A justiça com os pobres Com os marginalizados Com os sobrantes, com as pessoas que Estão sendo perseguidas Porque na nossa redação é isso que Jesus fez Então, um espaço Que você só vai para se encontrar No domingo à noite né? Um espaço bonito, com ar-condicionado com Cadeiras confortáveis, telão Você vai lá só domingo à noite Para exercer a sua espiritualidade E durante a semana né? Problema de quem está ao meu lado Problema de quem está no sinal não me interessa saber quem está dormindo debaixo da ponte, aliás, você é aquela pessoa até que pede para colocar caco de vidro debaixo da ponte, porque morador de rua atrapalha a cidade, né? fica feio. Então, esse tipo de espiritualidade que a gente vê, nas, 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 infelizmente, nas igrejas evangélicas, e que dão o tom da bancada evangélica, né? no, no Congresso, na, nas câmaras, nas assembleias, é esse tipo de rolê que a gente pensou, mano, não precisa da gente ser isso para reproduzir uma lógica comunitária. Não precisa da gente ser assim para a gente reproduzir uma lógica de igreja. Então, foi a partir disso que a gente pensou em ser comunidade. Nós vamos acertar? Não sei. Nós vamos conseguir? Não sei. Nós estamos caminhando. Essa é a nossa perspectiva. Justiça social, sensibilidade com o que está à nossa volta, percepção dos problemas da nossa cidade, entender que a nossa espiritualidade não funciona no domingo à noite, que o domingo à noite é onde a gente vem para encontrar com os amigos que estão na mesma pegada da espiritualidade que a gente, mas que a nossa espiritualidade se desenvolve de segunda a segunda nos problemas da cidade, nos problemas das pessoas. Muito, muito pensando no Mateus 25, quando Jesus diz, ah, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu estava nu, vocês me vestiram, eu tive sede, né? enfim, eu, eu era o preso, né? olha que interessante, Jesus ele diz, eu era o preso e vocês me visitaram. Então, a comuna nasce nessa perspectiva. E muita gente acha que comuna é de comunista, né? e não é, inclusive a acepção da palavra não tem nada a ver com isso, comuna é, vem da, é literalmente do diminutivo de comunidade, mas como de comunidade do reino, já tinha vários no Instagram, a gente resolveu diminuir comuna para ficar mais fácil e aí melhorar é, é, as pessoas nos encontrarem, né? então a comuna do reino é esse problema, mano, assim, é, é até ruim, né? porque o nosso ambiente evangelical assim, é tão nocivo, que a gente passa muito tempo, inclusive, criticando ele. E nem, nem é a minha, a, minha, a minha ideia, nem é a minha intenção. Assim, beleza, estão fazendo o que vocês fazem, problema é de vocês. Mas é, mas é preciso dizer o, o porquê, né? Porque a gente chegou num limite e era comum, assim, a gente às vezes as pessoas perguntar e perguntam muito, perguntam também demais no Instagram dos seus aí, qual igreja eu vou, qual lugar que eu vou, qual que eu posso congregar e você olhar para a sua cidade e falar assim, pô, mano, não tem um lugar que eu vou mandar esses caras e principalmente porque nós estamos em Belo Horizonte, né, mano? Belo Horizonte é uma cidade assim onde a gente tem muitas mecas, gospel né? Então Belo Horizonte é dominado por, por praticamente duas denominações gigantescas que que mandam e desmandam na cidade e que infelizmente a gente não consegue mais assim, caminhar do ponto de vista teológico. Então foi foi nessa perspectiva que a gente que a gente criou a Comuna, né?
0: Ah, legal, mano. E me fala mais sobre esse nome
2: comuna, significado, o que vocês quiseram com ele. Na verdade, não a etimologia, mas a, a acepção mesmo da palavra comuna é cidade. Então, seria até um, se você for analisar bem, né, uma proposta até anti-evangélica, assim, né? porque na, na Bíblia essa lógica da cidade versus o campo está sempre ali, a condenação de Deus para a cidade, enfim. Mas como o cara, nesse nosso Brasil obscuro, ele lê comuna, ele, ele entende na cabeça dele o mundo vermelho, a força, o martelo, aí a gente falou assim, não, então põe comuna. Porque aí o cara que chegar aqui, ele já tem que saber de onde a gente parte. Não que a gente seja uma, uma igreja de esquerda, porque assim, cara, é, a esquerda é uma coisa recente. A, a luta nossa por justiça, por justiça social, por igualdade, por equidade, está desde os primeiros relatos da, da nossa fé. Então, a gente luta por isso há muito tempo. Hoje pode ser que a gente tá engrossando o couro da esquerda, mas a nossa luta é muito maior do que, é, do que essa perspectiva. Né? Então, daí que nasce o Comune, né? está sendo uma, uma experiência assim, muito, muito gostosa é, é, de estar de tá iniciando essa comunidade, uma, uma igreja local, está assim, sendo muito legal. E aí, por conta de vários é, amigos mesmo, assim, que falam Poxa, mas eu não estou em Belo Horizonte, queria esse negócio aqui e tal A gente resolveu é, é, fazer uma celebração online também Mas é, a gente ainda está aprendendo como é que faz isso online e, 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 e tudo mais, né? Mas a, a ideia inicial era essa de uma, de uma igreja local, assim E aí a nossa proposta, óbvio, é, é de conseguir... É maximizar as ações que a gente fazia, porque a ideia da igreja não é um lugar para a gente reunir domingo, sacou? A ideia da igreja é como é que a gente subverte a cidade. Então a gente está com um monte de projetos assim na cabeça, alguns ativos, outros começando. Um dos mais maravilhosos é, é que eu não sei assim, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, que conhece ou não Belo Horizonte, mas Belo Horizonte tem uma coisa assim muito sui generis que eu descobri que agora já está chegando a outros lugares. Mas é que no centro de Belo Horizonte, no centrão mesmo, assim, onde dá aquele fervo de pessoas, aquele fervilhão, tem alguns hotéis muito sucateados que as meninas, elas alugam os quartos, as profissionais do sexo, e elas se prostituem nesses hotéis. E pasmem, pasmem, é, os donos desses hotéis são homens vereadores, alguns até evangélicos e tal, que, que cobram uma, uma brechinha dessas meninas. Mas só que essas meninas são prostituídas, saca? Assim, elas uma situação deplorável, velho, a zona aqui em Belo Horizonte, e é no centrão. Então nós estamos com uma ideia de fazer um rolê de nós cuidamos dos filhos das putas, que é meter mesmo, assim, como igreja, né, em frente à zona, um espaço para essa mulher ir trabalhar, deixar a criança dela conosco, e a gente ensinar para eles várias ferramentas é, robótica, programação, inglês, música, enfim, para ela ficar tranquila para trabalhar com os meninos que estão tá conosco. Então, nós estamos com essa, com essa perspectiva. A gente já tem um, um trampo que a gente faz as ocupações com as crianças, a gente já tem um trampo que a gente faz com as ocupações com, a, com as entregas de alimento. Então a ideia da igreja local é conseguir maximizar esse rolê. E para minha cidade, que apesar de Belo Horizonte ser uma capital, mas é uma cidade muito provinciana, então para minha cidade, eu acho que ter uma igreja é, de crente cuidando de filho da puta é assim, sabe? Ia ser um, um, uma mensagem muito rica para a cidade, velho. Dá para você ser evangélico de outras maneiras, entende? Com todo respeito às queridas profissionais do sexo, falei de puta aqui só para fortalecer o nome do projeto. Né? Então, assim, é essa que é a ideia, sabe? Da gente, da gente ser igreja. Só para só ter culto domingo já tem várias, assim, né? Então a gente quer... Porque a gente e também é o momento
1: nada. que a gente tá, né, Felipe? Eu fico pensando... Se tem outra forma de ser igreja que não seja essa, que não seja cuidando das pessoas. Porque essa igreja, para ficar sentado, ouvindo mensagem e só recebendo do alto uma certa espiritualidade elevada, que sentido ela tem na sociedade? Qual o papel dessa igreja no mundo hoje? O que está que, que que fazendo de diferente também pelas pessoas? E o, que compromisso ela tem com o projeto do reino? É, em geral né?
2: Esse que é o rolê. Então, a, então a, a gente tem olhado para a nossa cidade e pensado assim, qual que é o pior problema? Não, então beleza, vamos tentar. Não é que a gente vai resolver, não vai. Mas vamos tentar servir no pior problema. E, e eu acho que um deles, com certeza, hoje, são essas mulheres que são marginalizadas. vocês terem noção, cara, assim... É, tem mulher, que a gente já faz esse trabalho, já fez assim algumas vezes, tem mulher, cara, nesse, nesses lugares, que elas fazem programa por 2,50, por dois reais Que a mulher não É, porque assim, não tô falando só das novinhas, tô falando que tem mulher lá de 50, 60 anos, que não consegue mais sair de lá, e aí é, é o quartinho que ela vive, é o quartinho que ela se prostitui. Quantas vezes nós já trocamos colchão, velho, porque o colchão tava cheio de percevejo cheio de não sei o quê. Então assim vive num estado subhumano, mano, sabe, assim, você olha e fala, pô, essa mulher tem ideia de ser minha mãe e tá aqui fazendo programa por 5 reais, por 3 reais, então, é, é, um, é, um, é, um, é, é um negócio, assim, absurdo, que a gente precisa de, de, de olhar com carinho, né?
0: Sim, cara, é muito importante, é, é o que a gente fala aqui também, né, cara, o papel das igrejas é avançar nos infernos, cara, não adianta ficar dentro da parede, trocando ideia, porque... Se a gente não for aonde o povo precisa, é a mesma coisa do que não tá fazendo nada. E é interessante, eu tenho acompanhado pelas redes sociais, né, vocês também começaram a fazer esse trabalho online, que é uma coisa muito boa, né, cara? A gente conseguir atingir a nível de Brasil, né? A gente atinge pessoas a nível de Brasil, a gente faz a reunião da garagem também, de quarta e domingo, sempre online, né? E é muito legal a gente conhecer e, e saber que a gente está alcançando pessoas a nível Brasil, pessoas querendo que a gente monte comunidades físicas também nos lugares, mas nem sempre é possível. Né? Hoje é. a gente está com o pessoal no Rio, estamos em Mogi estamos começando uma aqui em Campinas, mas o objetivo é o mesmo, cara: o objetivo não é, ah, vamos se reunir, cantar musiquinha e ler uma passagem e tal. É não, vamos chegar e vamos agir, mano. Igual a gente, eu acompanhei vocês, foram no ato agora, né? No dia 2? Dois, dois? Isso. Vocês foram como o reino em pessoa ou como
2: a comuna? Vocês foram para a igreja? Não, a gente, a gente foi como igreja, assim. Da hora. E a gente, a gente conversou, inclusive, isso, assim. Reuniu e, e conversamos. ó oh, galera, o é, que, que vocês acham da gente ir como igreja e tal, não sei o que? E a adesão foi... Foi, foi muito legal. Assim, eu, eu, eu tô nessa pegada assim de tentar discutir o um ambiente evangélico, né, nessa imersão assim, da, do universo político, há um tempo em Belo Horizonte. E eu vou te falar que foi a primeira vez, assim de todos os atos, que praticamente todos os atos a gente está, assim, mas foi a primeira assim, dos atos que a gente conseguiu ter um volume razoável, não por conta da comuna também, mas eu acho que é, é também muito em razão da galera já não aguentar mais esse governo safado. né? Então, foi, foi assim, um dos maiores atos. Eu não sei como foi nas outras cidades, mas em Belo Horizonte foi um dos maiores atos que eu, que eu participei. Eu fiquei, inclusive, encantado com o tamanho do ato. Não imaginava. E do, do nosso campo evangélico, assim, a gente teve mais ou menos assim, próximo de umas 50 pessoas Cara, isso para nós é uma vitória, assim, absurda, sabe Porque O povo evangélico não é esse povo acostumado ir nas manifestações, é um povo acostumado a, a sentar e a ouvir, né? Então, a, a levantar e a falar, é, cara, é, é um negócio, então a gente ficou muito surpreso, sabe? E, e, e foi, foi gostoso perceber que a gente pode fazer isso como igreja. Não fomos levantar bandeira de partido, a gente foi reivindicar para uma sociedade melhor, sabe? Então, foi muito, foi muito gostoso essa experiência. É, falando
0: sobre isso, é até importante, a gente já conversou com algumas pessoas aqui no, no Inadecast, e, e isso que você falou é muito interessante, cara, porque a gente vai ter que pensar uma forma de agir, principalmente para o ano que vem, por mais que a gente, sei lá. É, com, a, com a polarização que tem hoje A gente sabe que a gente vai ter que votar no Lula E vai ser Lula E vamos vestir a camisa do Lula e tal Mas, cara pe Pela rejeição dos crentes e da igreja A gente tem que dar um jeito igual vocês fizeram Vocês foram lá sem partido Vocês foram como uma igreja uhum. E a gente mostrar para esse povo Que tipo assim, não, cara A gente tá aqui como evangélico A gente não acredita que o que esse cara tá fazendo Tem alguma coisa a ver com Cristo Ou uhum. com o ensinamento de Cristo e a gente simplesmente é contra ele. A gente vai ter que ter estratégias para alcançar esses outros evangélicos, porque a gente vai ter que dar um jeito de, de, de dialogar, de trazer eles para esse lado, sem falar assim: não, você tem que virar comunista. Não, porque provavelmente a gente vai tomar muito na cara se a gente fizer
2: isso, entendeu? É. Cara, eu. É, assim. Como é que eu vou te dizer? Eu sou muito pessimista no planejamento e sou muito otimista na ação. Então, assim, quando a coisa está funcionando, na hora de agir, na hora de botar a mão na massa, eu, eu não desisto, eu vou até o final com a esperança. Mas no planejamento eu sou muito pessimista. Então, como nós estamos falando aqui de planejamento, eu tenho uma ideia ruim de que é, nós podemos até vencer o bolsonarismo, mas o bolsonarismo vai seguir vivo nas nossas igrejas. Porque, na verdade, ele sempre esteve lá. Quem é de igreja desde sempre, sempre escutou tudo isso que o Bolsonaro fala dentro da igreja. E o pior, com a chancela de que era Deus. Inclusive, eu já acreditei que Deus era assim. Gra eu acho que essa é a grande. É o grande favor que o Bolsonaro fez para gente, é para mostrar que. Deus não era isso, porque isso é, o, no máximo, o Bolsonaro. Então, assim, eu, eu, eu tenho dificuldade de achar que a gente vai conseguir dialogar com esse nicho evangélico, do ponto de vista do planejamento. Agora, do ponto de vista da ação, como eu sou otimista, eu não vou desistir de jeito nenhum. Então, eu vou seguir, porque, assim, aqui em Belo Horizonte é uma cidade pequena, né? Então, eu conheço praticamente quase todos os, os pastores que estão... Seguir fazendo esse rolê que a gente segue, a gente bate na porta deles, pede para tomar café, a gente conversa, a gente fala, e aí alguns dão espaço, alguns deixam a gente conversar, alguns... outros não, já rechaçam, chama a polícia, manda prender. Já, isso já aconteceu, inclusive. Então, você ia lá bater na porta e falou, pastor, eu só queria conversar com você. Ah, não, tá bom, espera um pouquinho, vou descer. E aí, quando desce, cheio de segurança, eu falei, poxa vida, sou tão perigoso, assim, nesse dia eu me sentir super importante. Mas, então, assim, eu acho que nas ações a gente não desiste. E, realmente, nós temos que achar caminhos é, para dialogar com o povo evangélico. Que, na minha experiência, curta, mas é a única que eu tenho, a gente só dialoga com o povo evangélico através do texto bíblico. Não tem, não tem outra coisa para fazer, não é, você pode ser bom o que for, não, não importa. Crente é texto, é bíblia. E aí é que eu acho que a gente tem uma grande vantagem. Porque... É, a galera distorce a Bíblia, às vezes sem conhecimento, está levando vantagem aí, mas, mas se a gente realmente fizer um trabalho bem feito, bíblico, de entendimento, de explicação disso para a galera, não tem como não se apaixonar com a proposta de subversão de Jesus, não tem como não se apaixonar com uma, com uma sociedade onde que Todo mundo desfruta igualmente de que Deus é, de que Deus dou. Então, eu acho que nesse aspecto vai depender de homens e mulheres como você, Rafa, como você, Agnes e tal, de fazer um bom manejo do texto bíblico para a gente dialogar diariamente com a dona Maria, com o seu João, que isso é um rolê, mano, que acontece assim demais nas ocupações. Quando a gente está indo nas ocupações, às vezes o movimento fala com a gente, pô, nós estamos aqui três, quatro, cinco meses conversando com o povo e tal e a galera nem escuta, mas aí na hora que você chega, fala que você é o pastor, todo mundo sai, abre a porta, senta, fala e aí, pastor. Então, é uma coisa muito interessante isso de entender que as quebradas, as periferias, é tudo evangélico, é tudo crente. Qualquer favela que você chega, você vai ouvir duas coisas, ou funk ou gospel. Então, assim, nós temos uma possibilidade muito grande de conseguir dialogar com esse público se a gente souber manejar é bem o texto bíblico porque eu acho que nesse aspecto e assim, por exemplo nas ocupações, a gente fazendo o trabalho que a gente faz, muitas pessoas pensam não, mas eu tô aqui, eu tô invadindo terra, porque isso aqui não é meu aí quando você vai, e através do texto bíblico vai dizer para ele que o projeto de Deus é que ninguém te fosse dono da terra, porque a terra é de Deus, a terra é um comodato divino, Deus é que doa a terra pra gente, aí você lê isso lá no Levítico 25, o cara vê que tá no texto, o cara fala assim Ué, pastor, então eu posso ficar aqui, né? Essa terra foi a terra que Deus me deu. Aí, assim, os, os camaradas do movimento ficam assim, até meio, meio pistola, porque falam, pô, eu falei isso, isso pra esse cara a vida inteira. Então, a, a gente tem uma, uma possibilidade da ação que é bonita. Agora, vejo, vejo do ponto de vista do planejamento ainda com, com, com pouca esperança,
1: né? Não, e já que a gente tocou nesse assunto do futuro, queria talvez voltar alguns anos no passado e te perguntar um pouco como foi essa vivência de 2018. Né? Eu costumo dizer, já disse aqui outras vezes, que 2018 pegou a realidade que já não tava grande coisa e rasgou no meio de uma maneira. E que, assim, para mim é irreconciliável. Eu acho que os eventos de 2018, o que se rachou não tem como se colar de novo. Tem tenho Dificuldade de ver isso Porque uma coisa, na minha opinião Talvez seja a Dona Maria Que está ali naquele processo De Talvez cegueira mesmo Pela leitura que foi dada a ela do texto bíblico Pela maneira como ela aprendeu a ler a Bíblia E outra coisa muito diferente São pessoas evangélicas Canalhas lucrando Com esse atual governo Então ah, são São duas coisas distintas mas eu queria ouvir um pouquinho da sua trajetória dentro da igreja. Você já mencionou um pouco isso, mas não aprofundou tanto. E queria saber como foi 2018, como é que você viveu isso em 2018? Você já estava fora desse ambiente mais conservador ou não? Como é que foi isso para você?
2: Só para só fazer uma citação aqui, por justiça, quando o Rafa estava falando sobre a garagem, e é maravilhoso né, vocês é, fazerem esse rolê e como é bom a gente... Ter irmãos e irmãs que estão aí na luta com a gente, porque a garagem mostrou pra gente essa possibilidade de você poder fazer a igreja à distância, né, então quando vocês fazem é o garagem ou é, então, então é muito bom, cara, assim você poder se inspirar, então eu acho que tem esse rolê também da gente ter se inspirado nesse trampo de vocês falar, ah, vamos tentar fazer online, porque tá dando certo os meninos estão fazendo, então é, isso é muito bom e, e, e glória a Deus pela vida de vocês então, minha caminhada é assim, eu fui pra igreja desde de moleque, eu já nasci nesse ambiente, né, então, é, cresci nesse ambiente evangélico, no interior, lá na minha cidade, só tinha maranata, então fui da maranata até, sei lá, uns 8 10 anos, é, maranata tem uma coisa legal para caramba, porque você aprende a tocar de tudo, né, então aprendi a tocar um tanto de instrumento, e, e aí quando eu vim para Belo Horizonte, eu já tava na frente dos outros moleque adolescentes, né, porque eles não sabiam tocar nada, eu já tocava o violão, aí eu cheguei aqui em Belo Horizonte, estava na onda de Igreja de Batista, fui pra Igreja Batista, mas ele já sabia tocar instrumento. Então, assim, um homem hétero, que sabe tocar alguma coisa dentro da igreja, rapidamente cresce, né? Então, rapidamente Deus abençoava a gente aí com o instrumento e você rapidamente vai para as posições de, de liderança, de juventude, adolescente, aquela coisa toda. Então, assim, é, de uma hora para outra, quando eu acordei, eu era pastor de jovens há, há, há 10 anos, sacou? Então, assim, dentro desse ambiente é, batista. Uh, e aí foi quando né, veio essa crise que eu comentei anteriormente e tudo mais. Mas eu, eu fiz uma, uma, uma ruptura com a, com a igreja literalmente no 2016, porque no 2016 eu entendi que o governo era ruim. Eu não concordava com o governo Dilma. Eu, eu via os, 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 o, o, a dificuldade que o governo estava, inclusive, para subsidiar a educação. Assim, na universidade mesmo que eu estava, é, é, porteiro já tinha sido mandado embora porque estava é, sendo bloqueado o verbo de, de educação. Então, não quer dizer que eu concordava com o governo, mas eu também não concordava de forma nenhuma com o processo de impeachment que foi feito, que foi feito na canalice. E aí eu, eu, eu vejo assim, a, a, a liderança da da minha igreja é, é, incitar esse negócio de púlpito aquela coisa, falei, não, peraí eu tô num lugar onde, onde não dá mesmo eu já tava no estertor e aquilo ali foi a gota d'água assim, né? a gente já divergia de tudo quanto é ponto de vista teológico mas, mas aquele negócio, a gente que nasce na igreja, a gente, a gente acredita, a gente acha que vai mudar você acha que, que vai dar certo e você vai tentando, mas infelizmente então 2016 eu já, eu já tinha rompido é, e aí em 2018 eu já estava totalmente já assim é, fora do, de um processo de uma igreja institucionalizada. Foi muito bem acolhido é, por uma comunidade aqui em Belo Horizonte que chama SEUC. É, e eu estava lá, mas não na figura pastoral, né, assim, como membro e tal. E foi uma igreja maravilhosa que 2018. Eu nunca tinha visto essa igreja. Eles fizeram debate dos candidatos. Então é, sortearam, cada membro pegou um candidato, tinha que estudar a proposta e apresentar a proposta do público da igreja, e, é, e foi engraçadíssimo que a igreja ainda fez uma eleição simulada não dá nem para falar isso agora né? mas lá naquela época a minha igreja quem venceu foi o Ciro o Ciro ficou em primeiro, o Lula em segundo e o Bolsonaro teve só dois votos aí eu pensei, bom pro cenário que a gente vive em 2018 isso aqui tá maravilhoso, isso aqui é o tá céu demais né? Então, então eu estava nessa igreja, mas em 2018 a gente já estava muito engajado com a frente de evangélicos na tentativa de virar voto, na tentativa de, de é, dialogar com os evangélicos e foi uma experiência muito agradável, é, porque de fato a gente conseguiu conversar de fato a gente conseguiu ver, tem uma pesquisa muito interessante do Datafolha no segundo turno que diminuiu né, o número de votos em Bolsonaro em 11 pontos percentuais, então, do, do, do núcleo de evangélicos. Então, isso para nós foi muito significativo, esse trabalho que a gente fez no segundo turno de vira-vota, aquela coisa toda, infelizmente ele acabou se elegendo, mas para nós é uma, uma, uma semente de esperança, no sentido assim de que, poxa, se a gente conversar com o que a Agnes falou ali, com o seu Zé, com a dona Maria, tem jeito que o povo da igreja, o povo da igreja infelizmente é gente boa, é gente de boa fé. O povo da igreja é gente de boa vontade. Ruins são as lideranças que estão lá só para extorquir eles, né? Então, de, de 2018 eu já estava assim nesse processo e foi ótimo porque é, a gente, eu nunca tinha até aquele momento, assim de 2016, eu nunca tinha pensado na minha fé de um ponto de vista engajado politicamente eu sempre fazia aquela separação dicotômica, né? não, isso aqui é o meu trabalho para a igreja, isso aqui é o meu trabalho político. Então, assim, poder entender que a gente é um só, que nós somos um ser humano integral, e que o seu posicionamento político, o seu viés político faz parte de quem você é, que faz parte da sua fé e então, tal, isso foi maravilhoso, assim, né? E, então, em 2018, eu tive essa experiência ruim pela eleição do Crápula, mais boa pela descoberta, e eu acho que isso foi uma descoberta em geral, porque hoje eu acompanho muita gente, assim, desse nosso lado da trincheira, né? É, vocês, enfim, eu acho que eu não vou nem falar tanto de movimento que corre o risco da gente esquecer algum, que meio que veio dessa pegada de, de, de 2018 para cá, então assim, tem, teve algumas coisas boas, né? Então eu acho que, que, apesar do cenário, foi bom porque a gente aprendeu a lutar, a gente aprendeu como fazer as nossas lutas também e tal, então isso é, isso é muito interessante, né?
0: E conheceu, né, quem que estava do nosso lado, ficou muito mais claro as é, pessoas que, é. que lutam junto com a gente, né?
2: Então, hoje eu tenho certeza absoluta de que, se tiver um governo de ditadura militar, eu sei quem me denuncia, né, isso já é ótimo. <risos> Olhar sem parte de quem me denuncia, né, porque quem está do nosso lado também vai denunciar, não tem dúvida.
1: É eu
0: sei quem que vai estar é
1: com a gente doloroso. no... no... É. Não, é ótimo e é doloroso, porque, assim, é um, é um negócio, assim... A gente, eu, assim, né, nossa, não esperava não que isso é da igreja. A igreja, né, tem um afã pelo lado errado ao longo da história. Mas é uma... É um processo difícil de você viver estando dentro da, de uma estrutura que você vai vendo se tornar cada vez mais conservadora, cada vez mais inquisitorial, cada vez mais né, fundamentalista. É, é um tanto assustador esse processo.
0: né, Cara, entrando, já que a gente falou um pouco de, de 2018 também aí, esse cenário, é, muita gente acha que, que não dá para ser crente e esquerdista, né? <risos> É, qual que é a sua resposta sobre isso? Inclusive, é, só um minutinho, a gente vai mandar o link aqui, tem um rapaz que tá pra entrar aqui, ó.
2: Mano, como assim, né, cara?
1: Afeita de parte,
2: Felipe. Não, não, eu não entendo o que é que esses caras arrumam, velho, sério. Tem que ser estudado, velho, tem que ser estudado, né e eu acho assim, cara, esse recorte fundamentalista é tão complicado porque o cara não consegue conceber outras visões que não a dele, o que não é a mesma visão que a dele, passa a ser o alvo a ser perseguido. É uma coisa interessante, porque, assim, em que pese eu não concorde, eu entendo que tem cristão de direita. Perfeito, beleza, brother. Segue sua vida, segue seu rolê, tá tudo certo. Eu não tô dizendo que a minha forma de ver é a única forma de ver possível, sabe? Que, que mania de pasteurização de sociedade que esses caras têm. E aí agora vem dizer pra gente que eu não posso ser cristão, não posso ser esquerdo. Cara, é, é um negócio assim que, que eu acho um absurdo. Eu, eu, eu tenho um, um dos meus autores prediletos, assim, com certeza vocês devem conhecer, porque vocês, vocês leem muito mais do que eu, que é o Jacques Zelou. E o Jacques Ellul ele tem um livro maravilhoso que é Cristianismo Revolucionário. Deixa eu até conferir aqui se é o Cristianismo Revolucionário ou se é Jesus Cristo Revolucionário. Eu sempre confundo. Tem é um, também Elu... sobre
1: Cristianismo e Anarquia.
2: É, é não, o Elu é maravilhoso. O Elu é maravilhoso. É, é, esse, esse que você está exatamente. É o Anarquia e Cristianismo. Maravilhoso. Mas esse aqui eu ganhei, inclusive, de presente do... do... Rodrigo Links, mandar até um abraço para ele, que, é, que foi o cara que foi meu pastor aqui na, na Seúl, e ele me deu dia de, de aniversário do meu. presente do meu aniversário, né? É, foi, e foi maravilhoso esse livro. Esse livro, ele fala justamente o seguinte assim: Cristão pode ser o que quiser, é, é Cristianismo Revolucionário, que é o nome do livro. Cristão pode ser o que quiser, e não dá para falar que tem cristão de esquerda, não dá para falar que tem cristão de direita. Se você é cristão e você se se afirma a partir de uma ideologia, você já errou, porque o seu compromisso é Jesus Cristo, ponto. Aí você entende qual momento da história você está e qual momento da história você está para a luta. Porque, por exemplo, assim, até as palavras, como elas são polissêmicas e elas são contextuais... Se você pega o conceito de justiça do velho, do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, e o conceito de justiça, por exemplo, da Revolução Francesa, são coisas extremamente diferentes. E as pessoas, ambos, vão estar gritando, eu quero justiça. Então será que eu vou estar do mesmo lado daquele que está gritando justiça na Revolução Francesa? Porque quem está lá em 1789 gritando justiça, ele está querendo guilhotina. Então, será que eu sou esse cara que estou ali daquele lado, gritando justiça, pedindo guilhotina, cabeça dos outros para ser cortado? Então, o Jacques Elou, ele me deu esse, esse insight que é maravilhoso. Então, se você me perguntar, ah, Gibran, tal, tudo bem, eu preciso de um espectro partidário, porque a nossa política hoje, né, a democracia brasileira é, a partir, é uma democracia indireta, a partir da votação em figuras de partido, em pessoas, então eu vou preferencialmente votar na esquerda, porque, teoricamente, a esquerda vai promover mais direitos. Teoricamente. É, 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 não é uma garantia de mais nada. Então, mas o meu compromisso é com o reinado de Deus, o meu compromisso é com a justiça, o meu compromisso é, é com o que Jesus entendeu ser os marginalizados e tal. Só para vocês terem uma, uma ideia, assim. Hoje, a gente gravando aqui uma, uma escola bíblica para a comuna, né, a gente fazendo a escola bíblica, e a, a pessoa me pergunta. Mas o que que Jesus fez? É, voltou? Travou? Voltei? Tá aí? Tá aqui. Okay. O que que Jesus fez até os seus 30 anos e tal? Não sei o que, que a Bíblia só fala que ele fez lá, que ele, com 12 anos ele até se perde no caminho, vai lá no templo fala com os mestres e E aí eu, eu, eu vou me valer aqui do Sandro Galásio, esse aqui se vocês tiverem, se não tiver, dá um jeitinho de comprar que é maravilhoso, que é a leitura militante da Bíblia. Sandro Galazzi é um monstro, mano, é um, é um, é um cara assim, fantástico. O Sandro Galazzi, ele fala um, um rolê maravilhoso que ele fala assim, Jesus ficou 30 anos num lugar para mostrar para gente aonde é que Deus queria estar. Ele fica 30 anos num lugar pobre, marginalizado, periférico, para mostrar onde é o lugar de Deus. E aí, desses últimos três anos que ele faz o ministério dele, ele está andando para dizer que ele se preocupa com todo mundo. Então, quer dizer, o Sandro reforça essa ideia de que a escolha preferencial do Cristo é para os sobrantes. Né? Então, então, assim, eu não, eu não consigo é, entender, talvez, é a minha limitação mesmo, eu não consigo entender quem se diz evangélico, evangélica, cristã, mas parte para o lance da, do ódio, para o lance do extermínio do outro, para o lance da acumulação, para esse lance... Eu, eu não consigo entender. Mas o fato de eu entender não quer dizer que eu quero exterminar o cara. Não quer dizer que eu não quero resguardar o direito dele pensar isso. Se você me perguntar no meu âmbito pessoal, você acha uma idiotice? Uma estupidez sem limite. Mas vou tentar garantir o direito de você ser estúpido até o último dia da sua vida. O que, que eu tenho por você? Mano, compaixão, pena, dá qualquer coisa. Mas eu não quero te eliminar, entende? Então, assim, esse moleque mesmo que vocês estão zoando aí, que hoje ele foi lá no meu Instagram, me chamou para um debate e tal, eu juro para você, cara, que se fosse uma possibilidade, que o cara realmente tivesse afim de dialogar, eu iria. Nós, nós não podemos ficar construindo muro, a gente tem que construir ponte. Mas... Pra que, que eu vou perder meu tempo pra ir num, num, num esquema que o Carinho só quer lacrar, bro? Ah.
0: Sim, cara. É, eu, entrei, eu entrei pra olhar o perfil dele e meu olho tá sangrando até agora.
2: <risos> e assim, eu fico eu fico impressionado, juro por Deus, cara, eu fico impressionado com a ousadia. Porque esses moleques, eles chegam e eles falam, por exemplo, assim, fala do Ariovaldo, falo do, do, do Ed René fala. Cara, fala do René Padilha, mano. Os caras falam da, da galera como se fosse, assim, é, o Zezinho da quinta série B que a gente come meleca junto, sacou? Eu fico assim, brother, você nem respeita a história dos caras, a trajetória. Concordo com tudo que esses caras falam, óbvio que não, mano. A gente tá cheio de divergência, mas você tem que entender a história dos caras, a trajetória, os caras não nasceram ontem. Sabe, você aí vê um moleque desse aí que tem, tipo, 19 anos, brother, e vem falar do Ari, do Ed, eu falo assim, mano não jeito velho, não tem não tem nem como a gente conversar, sacou, não tem...
1: E Felipe, tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados e a pergunta é, diante de tudo que você já viveu, de tudo que você tem experimentado, quem é Deus para você?
2: Puxa vida! E o povo consegue responder?
1: É bom porque as pessoas podem responder qualquer coisa.
2: Sempre tem esse choque, mas... Misericórdia. que que é isso?
1: Ah, fantástico.
2: Oh, eu, 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 eu tenho as minhas limitações para entender quem é Deus. Então, por ter nascido nesse país maravilhoso que nasci, no melhor estado do Brasil, que é Minas Gerais, eu só consigo ver Deus a partir dos meus olhos. E os meus olhos estão viciados a partir do meu... DNA da minha história, da minha localidade então, em razão do vício dos meus olhos eu só consigo ver Deus a partir de Jesus Cristo não quer dizer que Deus esteja contido só em Jesus Cristo eu acho que Deus se manifesta em tudo, como o próprio texto bíblico vai dizer, tudo que existe manifesta Deus se passar em tudo, mas infelizmente os meus olhos, ou felizmente não sei, só conseguem ver em Jesus Cristo, então é, Deus para mim é esse cara que podendo ter tudo na vida sei lá, sendo todo forte onipotente, onipresente sei lá, todas essas características absurdas que a gente costuma narrar dele ele sendo o, o, o pai da Ariel, né, que essa é a imagem que a gente faz do, da Disney aquele homem branco, barbudo né, brincadeiras à parte mas ele, ele sendo isso ele escolheu ser Ser humano, escolheu ser frágil, não ter lugar para dormir, escolheu ser um morador de ocupação, né? escolheu ser um sem-teto, escolheu não ter aonde reclinar a cabeça, escolheu ser filho de mulher. Então é esse Deus que, que é, é pai e é mãe, então eu vejo ele muito nessa, nessa possibilidade. E aí por vê-lo assim, eu tento me constranger a ser minimamente... Dentro das minhas limitações, parecido com ele. Na maioria das vezes, não dá. Na maioria das vezes, eu não consigo. Mas, de vez em quando, quando ele é muito bonzinho, quando ele me dá muita moral, eu consigo parecer um pouquinho. Mas, mas na maioria das vezes, eu estou muito distante. Mas acho que, que Deus é isso. É esse pai e essa mãe que, que quer salvar todo mundo, que, que vai salvar todo mundo, que salvou todo mundo, e que quer que todo mundo tenha uma vida boa. E tá contando com a gente pra fazer essa vida boa pra todo mundo.
0: Perfeito. Muito bom, tá vendo? Todo mundo se assusta, mas todo mundo <risos> se vira muito bem, mano.
2: <risos> não, mas é que eu tô treinando essa resposta que tem duas semanas, hein?
0: <risos> Ai, cara. Muito eu escuto o
2: podcast de vocês, camarada. Não <risos> é assim, não. Só fugir, brother. Resolve. Vou falar
0: isso aqui, que isso aqui vai dar certo e pá. Muito bom. Mano, vocês, só para... A gente já tá para finalizar, mas aproveitando até um pouco do que a gente falou fora, fora do ar, é, vocês estão para lançar um curso agora já, né? No, no, nesse, nesse final
2: de semana, se eu não me engano, né? É, a gente tem... Olha, a, a, a nossa perspectiva, assim... De, dos lançamentos de, dos cursos, é para a gente conseguir ajudar a, a sustentar realmente a vida de alguns caras que são muito caras, e quando eu digo caras, estou falando homens e mulheres de Deus, que uhum. são muito bons de serviço, mas que em razão desse momento obscuro que a gente vive da igreja, eles estão com muita dificuldade de de, de, de subsistência, assim, né? Então, a gente tá fazendo esses cursos pra isso. A gente pega a grana e, ó, esse mês a gente conseguiu te dar uma oferta. Toma. Pega a grana, ó, esse mês a gente conseguiu te dar uma oferta. Porque, assim, é, é até muito bonito a gente estar tá aqui gravando podcast, a gente bate esse papo gostoso e tal, mas, mas, infelizmente, a realidade de quem é evangélico, que tá na lida da igreja, né? Vamos dizer assim, o pastor e a pastora, que não se curvou ao fascismo, é muito cruel, véio, sacou? Então, assim... Sim. É, tem, vocês sabem bem, né, de que tem gente que não tá comendo, brother, mesmo, porque a igreja tá pressionando, porque a igreja mandou embora, porque você não fez campanha, então tchau, e aí manda o cara... Então, assim, nós estamos nós com, esse, com esse rolê aqui, então a ideia dos cursos é essa. Então, a gente tá tentando, assim, é, é, emplacar isso, porque é, é a única forma que a gente tem de trazer renda para quem não tem, né, Sim. quem sabe algum dia esse nosso projeto cresça suficientemente que a gente seja uma grande árvore abençoadora, né? É, esse seria um sonho, né? Falar com toda essa galera, ó, vem pra cá, vem tá conosco, porque aqui a gente consegue, mas infelizmente hoje a gente ainda não consegue, mas vai ser. Um dia a gente ainda vai ser esse rio de águas vivas que flui recurso para todo mundo, né? Então a ideia dos cursos é essa. E aí a gente começa agora, é, no dia 11, segunda-feira, feriado, a gente começa um curso que é sobre o reino de Deus, o viés político de Jesus, que aí a gente vai falar um pouquinho sobre é, o contexto que Jesus nasceu, os partidos políticos, porque assim é, nada, nada no nascimento de Jesus, nem na família que ele nasce, no momento que ele nasce, o tempo que ele nasce, nada acontece de fato por acaso. Tudo tem um, um ligeiro sentido de contestação daquela sociedade, daquele momento, que era uma máquina de produzir gente desvalida. Então, absolutamente tudo em Jesus mostra essa luta dele para promover uma justiça social. Então, o reino de Deus é essa perspectiva: Jesus tentando dizer, ó, vocês erraram enquanto humanidade, mas tem um jeito de vocês acertar. E o reino de Deus chegou, então há um novo jeito de ser gente. E a gente vai fazendo esse recorte, porque na maioria das vezes as pessoas leem a Bíblia, leem o texto bíblico, mas como não tem essa dimensão do que está ao redor de Jesus, não consegue perceber, às vezes, o que, que ele está falando, o que, que ele está fazendo. Então a ideia do curso é isso, é a gente trazer esse pano de fundo, esse contexto do que está acontecendo, para você entender que Jesus é o salvador, é tudo isso, mas ele também foi um ator político do seu tempo. Né? E desmistificar essa ideia de que, não, a gente não faz política, que, que, que frase mais, mais cretina, mais mentirosa.
0: Né? É, é bem, então, eu postei isso hoje no Inadequado, postei falando justamente isso, as pessoas às vezes reclamam da gente que a gente fala muito de política, mas eles acham que a gente é meio tonto, mas eles se posicionam tanto quanto a gente ou é. até mais. Só que, né, ele naquela meio que escondido, meio fantasiado, assim, né?
2: É, é esse o rolê, porque assim, nós, nós, é, do ponto de vista acadêmico, né, nós vivemos numa perspectiva de que a verdade é contextual. Então, nós não vamos conseguir enxergar a verdade, nós vamos conseguir enxergar pontos de vista, e aí, quando você fala isso para o um ambiente evangélico, é difícil, né? Porque como assim não existe verdade? É, meu irmão, se a verdade existir, ela não, você não vai conseguir captar toda a verdade. Porque se você captou a verdade, você é maior do que o que é, está para ser captado. Então, se a verdade existe, você consegue enxergar um pedacinho dela só. Ponto. Então, assim, tem a sua limitação e fala, ó, um pedacinho da verdade está comigo. Só que o outro está com o Rafael, o outro está com a Agnes, e, enfim, é assim que vive. Mas, então, na perspectiva que a gente está hoje... Não dá mais para dividir o mundo entre certo e errado, porque a verdade é contextual, mas dá para dividir o mundo entre honestos e desonestos. Porque os honestos são, são como nós, que falamos assim: não, nós fazemos política, nós somos de esquerda, beleza, vamos tomar todas as porradas disso. Mas o ambiente desonesto, é isso que você está falando, Rafa. O cara faz política o tempo inteiro, mas vem dizer para mim que não faz. Então. Por isso que eu, eu, eu no meu planejamento eu sou pessimista, porque o crente ele já vive na lógica bolsonarista do fake news há milhões de anos. Desde que eu nasci, os caras fazem política dizendo não escuta o disco de vinil da Xuxa, porque se você lê o contrário, é o diabo. Não bebe Coca-Cola. Cara, isso são atitudes extremamente políticas. Não vê televisão, não vê novela, porque aí você pega e não escuta a música do mundo... Cara, isso é política o tempo inteiro, então eles estão falando a partir de um viés deles, né? Então esse ambiente sempre foi desonesto, e é tão desonesto porque para tudo, os caras é, criaram, estou falando demais, mas é, criaram um espectro assim de que a, a vinda funciona a partir do ilusionismo, né? Quando você vai ver um show de mágica, é, você está olhando ali, então a, a, o truque está acontecendo à esquerda, mas o mágico te faz olhar para a direita, né? A religião acontece assim. Ele faz você acreditar num lugar, mas a vida está acontecendo em outro. Então, a fé cristã brasileira se tornou esse ilusionismo que mentem com tudo. Mentem dizendo que você, de como você vai para o céu, de como você não vai, de como você vai para o inferno, de como você vai ser próspero, não vai, como você tem que casar. Pô. Então, assim, eu cheguei numa fase de analisar assim, de fora essa religião evangélica brasileira e perguntar assim, cara, mas o que é que nisso aí é sincero, é honesto. O que que nisso? É e eu vou te falar, mano, eu tô com muita dificuldade de entender nesse arcabouço da religião evangélica cristã o que é que é verdade. Entende? Assim, a gente olha e você fala assim, cara, não tem absoluto, nada ali que dá pra você falar, isso aqui é uma fração. Não, cara, é tudo fake, é tudo mentira, é tudo... Eu não sei vocês, mas... Na minha cidade, assim, o, o pastor da assembleia falava com o pessoal que não podia ver televisão, e ele tinha uma televisão escondida dentro da roupa dele. Então é esse tipo de, de fé infantilizada que a gente faz viver na vida toda, mano, sabe? É uma, uma coisa absurda. E isso é extremamente político, entende? Então é, nós, nós precisamos de, 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 de parar com essa canalice de dizer que não faz política e tá fazendo política o tempo todo, sacou? Não tem jeito. Cara, isso é só um negócio interessantíssimo. É, eu falo isso muito Brother, se acordou de manhã Você decidiu se você vai fazer xixi em pé Ou sentado É uma decisão política, brother Então não tem mais nada que não seja político nessa vida Sacou?
0: Boa
1: Tudo é político Isso também eu acho que é uma dificuldade que a gente tem de pensar Como população Por causa da nossa educação política No Brasil Que é uma educação que separa as nossas decisões individuais das nossas decisões políticas. Assim como separa o espaço público como se o espaço público fosse de ninguém e não de todos. E eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje, inclusive para discutir e pensar política. Quando eu estou com os meus alunos, eu sempre falo tudo é política. Tudo que você coloca no seu prato é política. Se o seu prato tem alface, arroz e feijão, é uma escolha política. Se o seu prato tem batata frita e nugget, é outra escolha política completamente diferente. E todas essas escolhas políticas cotidianas têm implicações no, no geral da política, no geral da vivência, no geral do, de como isso afeta o agronegócio ou não que a gente nem sempre tem dimensão porque a gente não para para pensar que tudo, 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 tudo tudo que a gente faz, do, do menor que seja de levantar e fazer xixi em pé ou sentado, tudo é política
2: é. O, o que me deixa, Agnes, extremamente a palavra que eu queria falar é broxado, mas se eu falar vai pegar mal, então o que me deixa extremamente angustiado, assim, com o momento que a gente vive é porque, assim, antigamente tô falando bem antigo mesmo quando o pessoal pensava no política, existia uma ética da política. Então, assim, sei lá, quando dos gregos, do, dos, dos romanos, eles pensavam em fazer política para um bem, para procurar uma justiça, para o bem comum e tal, não sei o quê. Aí, essa lógica que a gente vive hoje, já não existe mais a ética da política. Existe uma ética na política, porque o cara ele preocupa agora é se o candidato tem qualidades. Aí já deu merda, porque você está confiando nas qualidades de um candidato, sendo que não era para não ter essa perspectiva, a perspectiva era bom, a ética da política são esses parâmetros aqui, então tem que ver se, se quem vai para esse âmbito consegue cumprir os parâmetros. E hoje a gente já não tem mais um uma ética da política de pensar no bem comum, não, infelizmente a ética é individual, individualizada então você acaba votando no cara que você conhece na perspectiva do seguinte vamos ver se ele indo lá ele me beneficia então assim, cara deu merda, sabe, tipo assim aí eu acabo votando no meu vizinho porque tipo assim de repente o meu vizinho melhora essa rua aqui pra nós quer dizer, não tem mais aquele projeto de, 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 de nação, da de gente sabe, e, e fica nessa esse papinho patriotista imbecil, de que você não consegue nem pensar no, no cara que está na esquina da sua casa, é, dormindo no chão, como é que você vai falar para mim de patriotismo, brother, sacou? Assim, que país é esse que você quer pensar? Que país é esse que você quer defender se o seu porteiro tá tendo que vir de ônibus todo dia no meio da pandemia, porque você não é capaz de atender um telefone sozinho e falar com o cara, cara, fica em casa que a gente vai te pagar o salário do mesmo jeito o cara não pode não vir, ele tem que vir, ele é obrigado a vir, porque ele tem família para sustentar, e ele tem que ser exposto, e você que mora, então, não consigo, velho, não consigo entender esse patriotismo, sabe? Assim. Ou talvez seja que nós não somos para essa pátria, né? Talvez essa pátria seja só para eles e, e o projeto é eliminar a gente. Pode ser, porque do contrário eu não consigo entender. É bem provável que seja esse projeto. É, bem provável. O
1: Felipe aí descobrindo os segredos. Os <risos> <mão> dos segredos. <risos> Ups! <risos> Felipe de Branca. Temos um Sherlock e...
0: Holmes aqui entre nós. Né? Sensacional, sensacional.
1: Ele Acabamos é metal, de meu caro Watson. todo
0: <risos> o plano maquiavélico. Cara, muito obrigado pela sua presença aqui, cara. Já era uma... Uma tentativa antiga, a gente conseguiu agora, e eu tô muito feliz aí de ter gravado com você, acho que foi muito bom, né, minha amiga Agnes?
1: Muito obrigada, Felipe, muito obrigada a vocês que nos ouviram, é sempre um prazer estar aqui com você, Rafa, e tem sido muito, muito especial pra gente também trocar e conversar com tanta gente bacana como você, Felipe, muito obrigada.
2: Ô, gente, não, sério mesmo, eu fico muito agradecido, feliz demais de estar aqui, esse papo maravilhoso. Esse podcast faz muita diferença na minha vida e tenho certeza que de várias outras pessoas, então eu, eu poder estar aqui, eu me sinto assim, orgulhoso. Sabe aquele negócio de tipo assim, cara, eu vejo o programa do Jô todo dia e hoje o Jô me liga? Ah, tá.
1: ah eu tô para! Eu de... né? tô
2: te falando sério, é esse ah, o momento, Ah, pouco. Ah, que é. assim, não, não que eu esteja dizendo que, que vocês são como o Jô, pelo amor de Deus,
0: Deus
2: eu sei. Eu sei. O, Jô, o, Jô, o Jô é uma divindade a parte, sacou? Mas é uma admiração pelo trabalho do vocês, cara. Eu sou muito fã mesmo, assim, e, então eu estou muito feliz de, de estar aqui, de ter contribuído, e muito obrigado pelo convite. E, e saiba que é recíproco, tá?
0: Até, até foi, foi engraçado quando você falou do Caetano. Porque eu lembrei de lá atrás, quando o Berloff falou da gente chamar você e chamar o pessoal para trocar uma ideia. Antes daquela live que a gente fez a primeira vez, que eu falei com você. Que ele falou, mano, eu e ele, a gente tem um... O Berloff falou, a gente tem um monte de coisa em comum, cara. Pô, o filho dele chama Caetano igual o meu, nasceu pertinho e tal. Sei assim, que ela falou, olha, a hora que você lembrou, eu falei, pô, é mesmo, ele tinha
2: falado bem Não. isso. Nós fizemos, nós fizemos um post na campanha, velho, que a gente foi separado na maternidade. Que a gente tem, assim, uns 20 itens Que do Berlofa e, e eu é a mesma coisa Tipo, assim, eu sou a versão Preta e gorda dele aqui de Minas E ele é a versão branca e magra Aí de Mogi, velho assim, mas, 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 assim, fico feliz Porque ele é um cara que eu admiro Mas é impressionante o tanto de coisa Que a gente tem igual
0: Da hora, cara e fala, é, Deixa pra gente aí, quem quiser encontrar vocês O pessoal do Reino em Pessoa Passa aí, como é que eles te acham Na internet
2: então é isso aí, o Reino em Pessoa é feito é, pelo o, o teólogo latino, que é o Instagram dele, pela Pamela Campos, por mim, Felipe Gibran, e pelo Felipe Bulba. Nós estamos lá no arroba o Reino em Pessoa. E também, se você for de Belo Horizonte e tiver sem nada para fazer no domingo à noite, vem aí na Comuna do Reino, vai ser um privilégio receber você
0: eu vou colocar os, os links aqui de vocês, né? Vocês também têm o um canal no YouTube
2: e tem Spotify também. Exatamente, muito obrigado por você me lembrar aí, eu só peço de um mexer aqui, né? A gente faz um, também um podcast, a gente tem um canal no YouTube que semanalmente tem vídeos, e esse privilégio... Eu posso só fazer um rolê aqui de, de fazer uma indicação aqui maravilhosa? É claro. Tenho, tem, além desse livro do Sandro Galazzi lá que eu disse, que eu disse, tem um livro aqui de um cara aqui de Belo Horizonte, que ele é um médico, que ele chama Eduardo Ribeiro Mundim, que ele acabou de lançar um livro que chama Transgêneros e a Fé Cristã. E é, e é curioso, cara, porque esse cara, ele é conservador, ele é presbiteriano conservador. Mas ele tem um trabalho de pesquisa com a, as pessoas trans numa clínica aqui da, da, do Hospital das Clínicas, e aí o cara discute sobre os transgêneros e a fé cristã sobre o um viés conservador, e é uma obra maravilhosa, brother. É, Sim, é literalmente, aqui em, em Minas Gerais, a gente diz que é literalmente cair o negócio da bunda, porque é muito bem feito, é muito <risos> bem trabalhado. O Eduardo Mundinho ficou de parabéns. Então... É, às vezes você na, na, na igreja tem dificuldade de abordar certos assuntos, de entender certos assuntos, porque são difíceis mesmo, uhum. são assuntos novos pra gente, ninguém nasce sabendo de tudo. Então se você quer saber como trabalhar a, a questão da, dos transgêneros, tanto de forma biológica como teológica, essa é indicação aqui do Eduardo Mundim, que é um Sim. amigo aqui de Belo Horizonte.
0: Inclusive tem podcast de vocês com ele, recente aí, né?
2: E isso, a gente gravou com ele recente. Foi, foi o, o último podcast nosso, acho que foi. Sim. Foi lançado com ele.
0: E eu, É, inclusive uma moça do, da garagem me chamou no particular, me passou o contato dele falou, nossa, vocês tem que chamar esse cara. Eu falei, mano, ele acabou chama. de gravar com o cara do, do Renato. Não, cara né? é eu, 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 o cara é bom. O cara é bom. Chama, chama
2: que é bom, é gente boa, humilde. E assim, mano, o cara é de um conhecimento absurdo.
0: Isso é bom, né, cara? Nossa, conversar com gente boa é bom demais. E isso eu só tenho que agradecer, porque aqui a gente está toda semana conversando com muita gente boa. E hoje foi mais um. Felipe de Bram, muito obrigado, cara, pela sua presença. Estamos juntos, somos coletivos irmãos. Vamos fazer mais coisas juntos, sim, pode ter certeza. Vamos trocar ideia aí depois. E é isso aí. Agnes, um beijão, minha irmã.
1: É isso. Um beijo, Rafa. Um beijo, Felipe. Não fechem ainda a janela, gente. Segura aí. É Vou parar de gravar.
0: Espera.